0: Olá, eu sou Michelle Serafim, criadora de conteúdo desse Insta Desafios da Imigrante e hoje eu estou recebendo a Ana de Mó. A Ana mora em Dürich, migrou para a Suíça há 51 anos, faz os biscoitos mais gostosos que eu já comi na Suíça, eu tenho propriedade para falar isso e está aqui com, na nossa casa virtual hoje para contar um pouco sobre a sua vida de imigrante. Ana, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua disponibilidade. de estar aqui contando um pouco da sua vida, né, de você, do seu trabalho. Seja muito bem-vinda eu e o time da Fia da Imigrante. Estamos felizes de te receber aqui na nossa casa virtual.
1: Eu que agradeço, né, o convite. Estou muito honrada em estar aqui agora. E vou começar falando que o que me trouxe aqui foi a coragem de viver um grande amor, né, que foi... É, conheci uma pessoa, um, que hoje a gente é casado já há dois anos e meio, e foi uma mudança, assim, muito grande, né, largar tudo, né, uma vida, é, e vim para a Suíça com duas malas, né, resumir minha vida em duas malas e chegar aqui no país, se bem que eu já tenho, né, uma, uma história com a Suíça, meu filho já mora aqui há, há muitos anos, né, é, eu, eu já vim aqui a passeio, sempre gostei muito do país, mas a razão principal <risos> foi essa, né? Vivenciar essa história e eu estou muito feliz por isso.
0: Que legal. E você é, quer contar um pouco como foi essa chegada, como foi um pouco, da obviamente, está aqui há dois anos, e ainda na pandemia, nossa, <risos> incrível, parabéns, que você não pegou essas duas malas e falou não, <risos> porque uhum. eu acredito que se integrar é muito difícil, é assim, muito difícil, é, é um processo, mas na pandemia com certeza foi um pouquinho mais complicado. Conta um pouco para a gente como foi esse começo, como...
1: Olha, é, tive vários desafios sim, tenho até hoje, né, eu cheguei aqui em princípio, é, morei em Basel, né, seis meses ainda, cheguei no verão, então pude ali é, curtir um pouco, né, um pouquinho antes da pandemia, no, no, no ano seguinte a gente já tinha mudado para Bir, onde eu fiquei um ano, então, e agora eu tô morando em Zurich. Então, além da minha mudança do Brasil, eu passei por três mudanças aqui na Suíça nesse período de pandemia. Então, foi, foi delicado, é, eu costumo dizer que ainda é, mas eu acho que, que a pior parte já passou, né, é, De tudo, além da pandemia, de, de tudo isso, mas foi um momento de muita introspecção também, o que me ajudou a compreender um pouco mais isso, né, eu tive tempo para é, poder pensar, poder vivenciar, é, e na época também o, o Tom estava é, trabalhando em casa, então o que me ajudou, é, a compreender várias coisas. E o, o principal, quando você fala em desafio, assim, acho que o principal desafio para mim ainda é a, a integração. A integração no sentido é mais amplo mesmo em relação ao idioma. Esse é o meu principal desafio. Porque eu sempre, sempre fui muito aberta, né, a expansiva, gosto de falar, sou aquela que... É, encontro no ponto de ônibus, já estou conversando, e se deixar a conta da minha vida, aquela coisa toda. E aqui eu, eu tive esse, né, pô, eu não posso falar, não, não consigo, né. E, e por outro lado, eu também não encontrei muita força em mim para estudar muito o idioma ainda, né. Esse é o meu maior desafio. Porque o Tom fala português, fala muito bem, e, e ele não me estimula, não estou dizendo que é a responsabilidade dele, é dele não porque não é minha né então mas como eu também trabalho com público brasileiro então eu ainda não tenho muita é, digamos estímulos para estudar mas sei, tenho plena consciência de que esse é o, é o caminho sabe para mim a liberdade né liberdade em tudo eu me viro mas é, mas eu ainda se, eu, se você me perguntar, você se sente em casa por isso? Não, eu não me sinto, porque é uma barreira ainda, né? Uhum. Mas eu estou aberta a isso, né? Inclusive, já voltei outro... <risos>
0: é, essa questão que você falou assim, que o seu marido fala português, né? Vamos desenterrar os depontos. Meu ex-marido fala <risos> português. E, realmente, em casa, não... ele falava alemão, ele fala, né? É ex-marido, uhum. mas não é. Em casa
1: ele é. fala. Ale... O ele meu fala ou seu?
0: Alemão com o seu? É, o ex-marido, o pai do filho. Eu falei, vamos levantar os defuntos. <risos> é ex-marido, mas não é ex-pai, né? Ele fala alemão com o meu filho, né? E comigo era só português. E acredite, Ana, eu comecei a falar alemão, eu, tava, eu estava morando já 11 anos na Suíça. Porque realmente, olha. Já é complicado um relacionamento é, no, falando o mesmo idioma. Imagina o esforço que é você se expressar num outro idioma, né? Ainda mais um que você não tenha o, o domínio, ou pelo menos saiba o básico, né? Então, isso que você está passando é super comum, faz parte do manual de ser imigrante. Nosso sim,
1: comum. sim.
0: É. É. Eu, eu acredito também... Isso nós falamos aqui com alguns especialistas, psicóloga e também pessoas é, imigrantes que passaram pelo nosso instante, dando live, né, dando entrevista, com, assim como você, é, faz parte, sabe, a pressão também de querer falar, né?
1: Sim.
0: Aí é, entra aquela coisa, dessa experiência que eu tenho como imigrante, eu sempre falo, lembra que migrar é como nascer de novo, e nós não aprendemos a falar do dia para noite, né? É, deu uma pausada, por isso que eu parei. Nós não aprendemos falar do dia para a noite. Então, anos, né? Primeiro os esbo depois... E, mas a é questão é assim, como nós somos adultos, então, o que acontece? A gente fica com vergonha né, de falar errado. Eu acho que muito isso também influi em não aprender um pouco mais rápido em idioma. Obviamente, não todo mundo. Tem pessoa que chega aqui e aprendem super rápido. Mas a maioria, sim, maioria mesmo tem essa dificuldade que você falou agora.
1: É, 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 eu sinto bastante isso, mas também, é, como a gente estava falando, eu tenho uma consciência muito grande do que é isso, né, e só depende de mim, mas ninguém, né, se, se eu não me conscientizar, se eu não parar ali, me dedicar, olha que... que eu senti mesmo, ó, tem que ir, porque eu não posso depender do tom para tudo, né, se, sei lá, acontece alguma coisa, que eu tenho que resolver algo burocraticamente, eu, eu, eu fico travada. Então, eu acho que está na hora já de, de começar a mudar isso, né, eu não quero esperar tanto tempo, assim, para aprender, não, inclusive o meu maior incentivador é meu filho, né, ele, claro que ele vem em outro tempo, ele tinha outra idade, hoje ele está completamente integrado, né, tem a profissão dele e tudo mais, mas ele fala, mãe, é a tua liberdade, é o teu passaporte de liberdade, é. então, vai, então é isso.
0: Até mesmo eu acredito que essa questão do idioma, eu, eu vou te falar como eu me sentia quando eu entrava, assim, no tram, ou ia no supermercado, eu sentia que as pessoas falavam alguma coisa comigo mim eu não, não conseguia responder. Ou, às vezes, que aquelas senhoras <risos> um pouco mal-humoradas, né, me ofendia e eu não poderia não podia responder. Assim, eu me senti muito feliz o dia que eu consegui me defender. <risos> Sabe, porque você fica meio que um animal acuado, né, um pouco, é. você não fala o é. um idioma. E, e uma coisa que eu ainda quero falar mais sobre isso, mas é, eu sempre digo que você não pode depender do seu marido todo o tempo. Eu fico imaginando assim, eu, eu te conheci já pessoalmente. A gente tomou um café é. junto, você levou uns biscoitos, assim, que eu nunca me esqueci. Maravilhoso. Eu não sou de comedores, mas de seus biscoitos. São maravilhosos. Meu,
1: muito Muito bom. obrigada.
0: E. É, no café, assim, eu percebo né que você é uma pessoa que, com certeza, no Brasil, você era totalmente dona da sua vida. Você fazia tudo. né Você, com certeza, dominava a sua vida. Assim. E aí você chega aqui e você se pega, assim, dependendo né, de outra pessoa. Assim. Como é isso para você? É,
1: é. Eu, eu costumo dizer assim, que essa... abrir mão... né... de tudo isso... custa... né... você... quando você faz uma... uma escolha na tua vida... né... É, principalmente na fase que eu tô... né... de 50 anos... assim... assim... eu vou começar de novo... e é, e é literalmente começar do zero... né... Uhum. É, você saber que você vai chegar no lugar... e você vai depender de alguém... como tu disse... dependo ainda assim do Tom... não é fácil... né... Uhum. mas é um, é um propósito também... porque... É, se eu estou disposta a pagar esse preço, né? Porque você tem que pensar o que, que, que é mais importante para mim nesse momento, né? Eu quis vivenciar essa história, então abri mão de várias coisas e eu sei que tem vários caminhos ali, vários processos que eu tenho que passar, uhum. né? Para eu chegar amanhã ou depois lá. É, então eu convivo bem com isso, né? Sabendo que é, eu vou. É só uma fase, né? E isso também porque eu quero trazer leveza para nós, né? Porque quando uma pessoa fica dependendo muito de outra, não é bom nem para um nem para outro. Uhum. Né? O importante é achar um equilíbrio entre tudo, né? Para que dê um sucesso a relação é, íntima, inclusive, do casal. Uhum. Então é, toda, toda essa busca, inclusive, do meu trabalho também, né? Que é uma coisa que eu quero falar aqui para ti, uhum. né? Dessa de, de surgir de novo com, com os biscoitos. É, foi... Tá, também foi um processo na minha cabeça, né. Uhum. então Porque na época eu trabalhava no Brasil, além de toda essa independência que tu, tu mencionou, eu era uma pessoa que também estava partindo já para o mundo holístico, autoconhecimento, aquela coisa toda. Então, quando eu vim para cá, para a minha decisão de vir, eu falei, ó... página virada, biscoitos para mim, eu vou é trabalhar com, com você, né, terapeuta holística. Quando eu cheguei aqui, eu me deparei com várias mudanças, obviamente, mas eu, eu achava que ia ser um, po um pouco mais fácil assim chegar, né, abraçar as brasileiras que já estavam aqui, porque era uma meu idioma. E total, assim, ó, caí do cavalo, né? Como diz o outro, porque encontrei um, as pessoas completamente fechadas para isso, e é assim até hoje. Uhum. Mas é, eu tive que olhar para mim e ver o que que tava acontecendo, assim, tá... É, e também eu, eu passei por várias mudanças que hoje também não faz sentido mais holístico dentro da minha vida, né. Uhum. Eu, eu, eu tô num outro nível, mas isso é uma outra história, mas... É, essa redescoberta é, profissional, inclusive, de olhar para trás e, e eu reconhecer o talento o que eu sabia fazer e começar de novo, isso foi, acho que um aprendizado assim, sabe, de um, me humildecer e falar assim, ó é daqui que você vai começar, porque é o que você pode fazer, é o melhor que você tem agora. E isso assim foi um processo na minha cabeça, né, porque eu tinha descartado tudo, tanto que eu vendi tudo, não vim com um cortador para cá, com um bico de confeitar. Então eu tive que começar do zero, assim, foi um, um grande aprendizado também.
0: Eu me lembro quando a gente se encontrou, né, naquele café, aí, eu, aí você falou assim, ah, eu comecei a ver que eu falei, nossa, Ana eu fui boleira muito tempo em base tem uns 5, 6 anos eu fui boleira e, ou boleira confeiteira que design então é faz cada um rotula como quer e eu falei é. para você Ana poucas vezes na minha vida eu comi um biscoito tão gostoso por que, que você não quer fazer aqui na trilha você falou nunca mais lembra? aí eu falei nossa uma pena porque seus biscoitos são maravilhosos e muito bonitos também que você me mostrou que você já tinha feito no Brasil né
1: sim é eu
0: dois anos e meio para trás mais ou menos foi antes da pandemia que a gente se viu né é...
1: É, a biscoiteria, eu, eu comecei em outubro do ano retrasado, né? Tem um pouco mais de um ano, e ainda falei assim: ah, quando eu vou, se eu voltar a fazer biscoito, eu não vou fazer biscoito decorado, eu vou começar com uma história. Então, eu comecei com biscoitos gourmet, né? Uhum. Ah, vou fazer biscoito recheado, vou, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, tinha mil e uma coisa... Até que um dia, a Ana Paula, acho que você conhece do, do Café Orvet, falou assim: ah, vai ter um encontro, vai ter, vou precisar de biscoito, você não quer fazer só para mim? Tu sai, Ana, não tenho nada, não não tenho, sabe, não tem um, um bico de confertar aqui, não, mas vamos ver uma historinha, não sei o que, que a gente pode fazer bem simples. Eu falei, tá, ok, e aceitei o desafio ali de fazer para ela esses biscoitos. E dali para cá comecei a, a olhar para isso com mais carinho. Falei assim, mas sabe, quando eu estava fazendo com amor, eu, eu vi o que eu tinha esse amor ainda, né? Consegui ver isso. E daí eu falei assim, nossa, mas por que, que eu estou negando uma parte de mim, né? Uma parte que está ali dentro, um talento que eu. É nato, né? Assim, eu, tenho, eu olho aí, eu consigo fazer. Se eu não conseguir, eu vou atrás, vou aprender aquela técnica. Eu sou muito autodidata nesse ponto. Assim, é, é bem natural. Eu falei, mas por que, que eu não vou fazer? E daí começou a E também aconteceu uma coisa que me, que me fez olhar para isso com muito amor, né? Mas isso ainda estava lá em Bíblia, bem no começo, né? E, e o que aconteceu, o que eu vou te falar, aconteceu já em Zurique e eu já estava com essa ideia do, do, da biscoiteria... já estava já tudo planejado... já estava trabalhando com biscoitinhos o gourmet... e eu falei assim... Ah, mas eu acho que eu quero trabalhar fora... assim porque como que eu vou fazer com, com o idioma... né como é que eu vou praticar isso se eu não tenho com quem conversar... ou se eu trabalhar só em casa... eu vou... vou no serviço de trabalho e vou ver qual que é... vou ver se eu consigo um emprego... e o Tom foi comigo... né me apresentou e falou... e... eu sei que cheguei lá ela fez um monte de pergunta e tal, e daí no final ela falou assim, olha, você já tem mais de 50 anos, isso ele traduzindo para mim, né, você tem mais de 50 anos, você não tem qualificação, né, não tem uma escola, ou teria que validar um diploma, alguma coisa assim, você não tem isso, uhum. e você não sabe falar alemão. Então você pode tentar arrumar emprego, mas vai ser bem difícil, primeiro emprego vai ser bem difícil, mas você pode tentar, tá aqui a lista, né, daí ela passou um limpo com vários documentos para eu procurar emprego. Assim. Eu saí de lá, assim, chocada, chorei tanto, chorei tanto, me lembro, assim, do, desse dia, eu nunca mais esqueci a sensação, né? Eu falei assim, nossa, ela me colocou, claro, não, não é algo pessoal, mas eu me senti é, horrível, assim, como se eu não, não fosse nada, né? É. Se eu não tivesse uma história, enfim. É. Uma uma não bagagem, tivesse
0: vários tal talentos, que esse talento não é... é.
1: É. Enfim... foi... foi... foi é, é o que me deu mais força também... eu agradeço isso porque é me deu mais força... para ah, não... então tá... tá eu, eu vou pegar o que eu tenho vou fazer o melhor que eu tenho através daí. E foi onde comecei... Falei, ah, então tá... vou começar... busquei fornecedor... busquei isso e aquilo que é um monte de coisa... não sabia nada... onde comprar... não sabia site... não sabia nada... e comecei do zero... Fui, foi um trabalho de pesquisa... E hoje aí eu já estou indicando o site para todo mundo, já. Compre aqui, compre lá e, e pronto, né? Isso é ótimo.
0: E está explodindo aí no Instagram. Aí, <risos> a senhora dos Biscoitos da Suíça,
1: né? Muito <risos> obrigada. E não, não
0: é para falar só dos biscoitos, fala desse pão de mel aí maravilhoso também. Não é só biscoiteira, não.
1: É, o pão de mel foi uma herança, da, digamos, de, um, de família, né? É. Eu também alguns anos atrás... já no Brasil... quando eu comecei a trabalhar... né? Eu, eu, antes de abrir lá a oficina de sabores... eu também estava super descontente na área que eu estava trabalhando... né? na época... e a minha tia bombava em São Paulo... fazia pão de mel... trufa... não sei o que... É, que a minha madrinha... ela falou assim... ai... filha... você está cansada dessa vida aí... vem para cá... passa uns dias comigo que eu te ensino tudo que eu sei. Eu falei... quer saber... isso que eu vou fazer... Eu vou lá... porque não... né e comecei tanto que onde eu morava em Itapema, Santa Catarina, eu sou conhecido como a Ana das Trupas ou Ana dos Chocolates, porque eu fui, passei um tempo em São Paulo, aprendi, comprei tudo que eu precisava e voltei e falei assim, ó, eu vou trabalhar com isso, vou fazer de porta em porta. E o pão de mel chegou um dia, eu, eu, eu saía, eu, eu produzia e saía no comércio de porta em porta vendendo. Foi a, um dia, uma amiga minha... É trabalhava já com personalização, aquela coisa toda tava começando no Brasil também de personalizar, né, embalagem e tudo mais. Ela conheceu meu trabalho, ela comeu, no céu de um pão de mel e falou assim: "Olha, eu queria fazer uma encomenda é, de 30 pães de mel. Se você pode me atender isso ok, aqui aquilo, foi minha maior encomenda até então, né, hum. naquele início. E de lá para cá explodiu, e ela começou a... a ela falou assim, ó, oh, eu vi que você tem um talento tão grande, e aqui no Brasil está começando uma história de biscoito decorado. Tem uma mulher que dá curso em São Paulo, é a Bia Canato você conhece? Foi minha primeira professora. E a Bia é maravilhosa, ela tem um outro estilo, mas foi a minha primeira professora. Uhum. Então eu também, voltei para São Paulo, fiz o curso com ela, foi onde eu comecei, e depois o Pão de Mel entrou assim como, sabe segundo ali, porque ele tem uma historinha que ele, ele não, não dura tanto tempo, ele é mais perecível, mas tem todo um carinho, né? Eu não trabalho com ele no verão, mas chega no inverno, tô sempre fazendo, e vai é uma delícia, mais. né? aqui é o inverno
0: é maior que o verão, então vai bombar com é. pão de mel. E os casadinhos, assim? É casadinho chama? Então, Paulo é aquele recheado com goiaba, se eu não me engano, é casadinho que chama,
1: eu não sei Casadinho. Como... É, na verdade, eu chamo de biscoito gourmet porque, por ser recheado ali, ah, mas... eu, e eu faço, é, eu faço também, só que eu, eu comecei experimentando sabores, né, sabores disso. De... Ele foi experimentando e como como entrou a história dos biscoitos personalizados, é, eu faço ainda, mas ele não tem um papel principal mais, né? Porque eu sei o tempo que que eu levo quando eu começo a fazer os, os personalizados. Toma realmente muito tempo, né? Toma um tempo de pesquisa, enfim, são vários processos ali. Então não, não tem muito tempo. Personal,
0: é até... né? Do início.
1: É. Nossa, mas abriu portas, né? Então eu sempre. Era para ser assim, então tá tudo certo. É. Mas eu sou muito grata, assim, é, em voltar a fazer isso tudo. Fico bem feliz que as pessoas também recebem... Deu uma parada, Ops. agora voltou. Para parada, isso. Então,
0: eu, eu acho que você é um exemplo, sabe? Porque tem pessoas que chegam, levam uma portada na cara, esse que você contou é meio uma portada na cara, né? É, podemos usar esse termo, assim, é como se, é como se fechou uma porta para você, mas você não desistiu, você... É porque é, eu sempre digo assim, é, migrar não é para todo mundo, né? Não era para mim também. Eu, 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 eu sou muito sincera, assim, hoje quem vê eu falando, assim, sobre migração, mas não, nossa, eu sofri muito, muito, com o idioma, com o clima, sabe? É, com os costumes, né? Ter um filho aqui também, eu penso de um jeito, o pai pensa do outro, né? E, e também é, o seu filho acaba ficando com o jeito daqui, né?
1: 100%. É.
0: E aí, tam, são, são várias barreiras assim, que você tem que enfrentar. Mas é, você, você acha também, você acredita, que você conseguiu... É, passar por cima disso e também por você estar mais... Porque eu sempre falo, tem fases de migração. Eu migrei com 21, né? Mas eu, eu percebo um pouco, quem migra mais tarde, tipo, dos 30 para cima, tem duas questões. Uma positiva e uma negativa. Eu quero que você me responda. Assim, uhum. você. É assim. Elas enfrentam mais elas conseguem enfrentar mais o processo de imigração, mas elas sofrem mais por ter deixado uma vida no, no Brasil. Por exemplo, eu eu digo que eu fiquei adulta na Suíça, porque 21 anos você não é ainda adulta. Você está começando o processo de ficar adulta. Né? E já eu vejo pessoas que imigraram mais tarde que elas é, sofrem mais por ter deixado muita coisa para trás, mas elas também enfrentam com mais resiliência, com mais força, essa, esse processo, com, porque viveram já coisas, né? O que o, o que você poderia dizer no seu caso?
1: É, Como eu disse assim, desde o princípio foi uma escolha muito consciente, né? Sabendo que, até porque é, esse tempo que eu vivi no Brasil, meu filho aqui, eu passei quatro anos, teve uma fase que a gente passou quatro anos sem se ver,
0: Nossa. então
1: foi um período muito longo, né, meu único filho, aquela coisa toda, então eu aprendi muito é, a conviver com essa saudade, sem saber que é, a gente ia ter que matar a saudade, graças a Deus que tem a internet, conforme me dava, entender que, que naquele momento não era possível a gente se ver, e estava tudo bem. Sim. Então, isso né, eu trago para mim hoje, quando eu vem, vim para cá, eu conversei com a minha mãe, porque tem a é, minha mãe, minha irmã, tem essa, essa parte da família, alguns amigos próximos, ok, mas o que, que faz eu né, ter uma ligação ainda com o Brasil é minha mãe e minha família, uhum. né, mais forte. Então é, eu procuro sim a olhar para isso, mas a minha mãe também é uma pessoa super aberta, ela entende desse processo, ela sabe que, que não é tão fácil, não é tão simples voltar, ainda mais agora com tudo, com tudo que a gente está passando, né, mas ela sabia que não era assim, aconteceu alguma coisa, eu vou voltar lá na casa dela, né, então isso assim foi, está tá bem tranquilo na minha na minha na minha convivência, no meu dia a dia, de, de entender isso, né, é, apesar de ter todo o meu pai lá também, mas tá tudo bem. E isso não é, um, não é um problema. Tenho, às vezes, momentos de ter saudade, tenho, mas aí eu, eu me calo, eu entendo que faz parte desse processo também, que vai passar daqui a pouco, a hora que der a gente vai se ver, tem planos, claro, de ir, né, mas é aquilo, ir lá, dar um oi e voltar. Que agora a vida... É. que é, E você?
0: É. Eu te entendo. Eu, eu passo anos, tem, no Brasil. Não que eu não goste da minha família lá, mas eu tenho meu filho aqui, então, para mim é complicado, sabe? Deixar ele aqui é. e assim, eu... Eu sempre procuro... Eu não sei, eu... Eu não sei se é porque eu já estou aqui muito tempo e, e filho na escola, você sabe como é, você não faz tanto... É, Muita é, né? né As coisas. Uhum, então, uhum. eu. eu, Mas eu tenho saudade, assim, do, o que me dói ainda até hoje é mais ver assim, meus sobrinhos crescerem e, e muitas coisas, assim, que acontecem que eu não estou presente. Mas, em compensação, eu fiz também uma família raiz aqui, né? Eu acho que você vai fazer isso também, com certeza.
1: É, é porque eu. Eu também no Brasil eu morava sozinha já, né? Eu tive que por, por dois casamentos lá também. Mas é, nos últimos tempos eu morava só. Morei quatro anos sozinha, né? É, não, não tinha outro relacionamento, depois da minha segunda, do meu segundo casamento, do término. Então, assim, eu, eu, eu sempre fui muito independente saí sair da casa da minha família, da minha mãe, com 17 anos e, e dali eu tive minha vida. Então... Essa, essa coisa... esse lado de independência... de viver... como tu disse... eu me virava... sempre fui eu e eu. né Então... E por isso acho que assim, esse, esse, eu não tenho um apego em relação a isso... tenho um sentimento né, do valor que é a minha mãe na minha vida... Ou o que que ela representa... e eu sinto a, a falta dela né mas é, converso com ela não tem a presença física mas estou sempre em contato com ela né uhum. então por isso eu, tenho, eu consigo administrar bem esse lado e por um, enquanto partida também é que, quando eu, eu tive a oportunidade de vir para cá pelo tom que eu ia casar e tudo mais eu pensei muito no Iago né que é meu filho apesar dele ter né a vida dele lá e a gente se vê sempre ele tem a vida dele lá e eu tenho a minha então eu também queria passar um tempo mais próximo dele, né? Porque a gente passou 12 anos aí é, longe um do outro, né? Uhum. Depois que ele veio para cá, então assim, meu único filho, eu, eu fui a primeira pessoa que estimulou ele vir para cá quando ele decidiu vir por, por ele ter essa oportunidade, assim, vai em busca do, do, teu, do que é importante para ti. Então assim, eu, eu sou uma estimuladora, né? Nesse ponto assim, então eu acho que as pessoas têm que ir atrás dos sonhos. Não importa a idade, não importa o tempo. Se faz bem para ela, acho que ela tem que ir, tem que ir atrás disso, vivenciar. Se não deu, pega uma mala, duas é? volta, é. mas experimenta, né? Então eu penso dessa forma. É isso.
0: E também, é, obviamente, é, as pessoas. Eu eu tenho eu, eu sempre tomo cuidado para falar um pouco porque Principalmente porque eu já moro muito, quase o tempo que eu tenho de vida, metade eu moro fora do Brasil. Então, eu tento um pouco saber como é lá, me colocar como uma pessoa de lá, mas eu acredito que nós ainda temos, muitas pessoas ainda têm um, um, um quadro de como é emigrar, né? Sendo que para cada pessoa é muito individual, né? É sim. É muito individual como você emigra, porque... É, depende com quem você está, para onde você migrou, né? clima,
1: é, tudo isso, tudo isso influencia também, né? Onde você vai morar, as oportunidades que você está aberta também uhum. a receber e a enfrentar, né? Tem, 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 realmente não tem como, como colocar numa caixinha, vai acontecer, né? tem é. é, de, de vários fatores realmente.
0: É. E. E o que você, assim, pode dizer um pouco desses dois anos e meio que você está aqui, os pontos positivos e os negativos, assim. Fala um pouco como seria para você. Assim.
1: Bom, os pontos positivos, eu é um país, assim, que eu, eu acredito tem essa beleza natural, né, uhum. que é um ponto assim, que, que pesou muito para mim, Uhum. Bom, eu morava na praia, né? Só uhum. pra ir naquela de, né, E pra praia sempre que possível, né? Só do meio-dia, nunca pude de cuidar muito disso, mas eu vivia muito essa parte de natureza, era ciclista também, então eu vivia para lá e para cá. E aqui não não, não foi diferente disso que eu cheguei, né? Eu tô sempre que posso, a gente tá explorando, vai pra montanha, eu tento aprender snowboard, eu tento aprender todos os esportes que é possível aprender aqui no inverno, porque é isso que oferece, e eu sou aberta, né, não sei fazer nada ainda, mas eu experimento, né. Então, nesse lado, assim, eu, eu me sinto muito à vontade, eu gosto de como funciona a cidade, como é o sistema de transporte, eu me sinto segura, né, é, me viro bem em relação a isso, eu acho que tem muitas coisas positivas, né, aqui. E... O lado que não é tão... tão não, não posso dizer negativo, mas que é esperado, é tudo isso que a gente já conversou, né, que é a adaptação. Uma coisa que eu ainda sinto muito é a alimentação, eu não consigo me abrir muito para a culinária daqui, tem essa dificuldade, isso é uma coisa que pesa bastante, uhum. então eu experimento, mas eu não consegui ainda me adaptar 100% com com o de tempero, comida de comida, com a comida local. Uhum. Então, sempre é um pouco desafiador para mim. Então, eu cozinho em casa, porque ali eu, eu cozinho tudo, né, porque aqui se encontra tudo, né, tudo que a gente tem no Brasil, a gente tem aqui também. É. Não, não tem fresco, é, como a gente queria, não, não com, a, com a mesma o que seja, mas é possível tu encontrar, então nada me falta, né, e, e hoje em dia você vai no mercado, às vezes vai no mercado turco, tu encontra produto brasileiro. É. vai às vezes, Já. Em... É. Né? não é mais algo assim tão, tão difícil, então é, eu prefiro cozinhar em casa e o Tom, né, por sorte eu adoro a minha comida, então ele mesmo falou assim, nossa, mas às vezes a gente vai no restaurante a gente se decepciona, né, em casa é tão bom porque eu, eu gosto muito da sua comida então mais isso assim também então eu mais segura mas é um, algo assim que eu ainda tenho um pezinho atrás isso com a culinária mas estou sempre aberta a experimentar hum. mas é um desejo para mim é ah então são pouco né
0: não é uma coisa que é. Não... é isso que eu digo é a maneira como as pessoas emigram por exemplo eu emigrei eu fui mãe e tudo para mim foi um desafio. Você emigrou e, e agora está com um... Porque, assim, é, é um pouco o ônus de bônus. Você tem a dificuldade do idioma, mas você tem uma liberdade gigante que no Brasil a gente não, não, não pode sofrer muito. Eu não sei o seu estado, mas São Paulo, por exemplo, que é onde eu nasci e vivi 21 anos da minha vida, você não tem a liberdade que você tem aqui, é, tão grande, assim, de poder, né? Fazer várias coisas, assim, sem estar tá com medo, né? Tem estar tá receoso, olhando para o lado, sem ver essas coisas. Então, é, você, você uh, tem que aprender o um idioma, né? É uma coisa que você vai conseguir, mas em compensação você tem uma liberdade muito gigante, né? De fazer... Então, você não é, é... totalmente só dependente do, de tudo, né? Você consegue ir no supermercado, você consegue fazer suas coisas, tem que comprar seus cortadores, né? Tudo isso. E, e só te falta mesmo o idioma, que vai vir em algum momento, né?
1: É, o que eu acho, assim, um, uma coisa importante quando você resolve mudar, que eu queria pontuar, é que quando você está num país, eu acho que você tem que abraçar o, o que ele oferece não querer colocar as suas regras ou as suas, a sua maneira de viver, né? Uhum. Então, é, estar aberta às regras, aqui na Suíça tem regras, né? Você sabe muito bem disso, tem muitas regras, então eu acho que você tem que abraçar tudo isso para que você conviva bem com a história, né? É. Você possa é, vivenciar, então eu procuro fazer tudo certo, né? Ah, é, é assim que funciona, o transporte é assim, a é documentação... É, para pagar que seja uma conta, uhum. né, tudo isso, então, tem que, tem que obedecer a tudo isso, né, e não brigar com o sistema, né, eu acho que, que é, o se O sistema está adapta... aí, é feito para ser respeitado. É, respeitado, tem leis, como também tem no Brasil, só que lá, você, às vezes, é aquilo, você, a gente já está no esquema cultural de, digamos, corrupção ou de vantagens, né, então, lá você por uma fila, às vezes, então, tudo não que eu, que eu sou a favor disso tudo, mas é, é algo que eu sempre cuidei muito, né, tanto lá quanto aqui. Mas eu digo que tem pessoas que, às vezes, chegam e têm essa, essa, essa dificuldade, ou querem quer impor algo que, às vezes, não é mesmo que lá. E se tu tá aqui, uma, tem muita gente que reclama do sistema de saúde, porque tem que passar por isso, por aquilo. Cara, é assim que funciona. Então, eu, eu não reclamo de coisas que não tá estão no, no meu poder, não estão é. tá na minha mão. De, de, então, por isso que eu, eu vivo com uma leveza, assim, que eu falo, cara, isso não é... é assim que funciona, então, é assim. Não é dizer amém a é tudo. O que, é, o que é certo é certo, o que, é, o que não é certo nunca vai ser certo. Mas isso vai depender do ponto de vista de cada um. Uhum. Né? Então, e, acho, e, acho que...
0: E, não por exemplo, é, eu quando meu filho começou a ir na escola eu tinha o sistema daqui, né? Eu era criticada porque o meu filho chegava e e eu falava para ele ó oh, agora eu, eu já sabia como era a escola eu tenho uma eu, eu conheci uma professora de escola aqui e eu também conheci outras mães que tinham filhos maiores e eu e eu comecei a perceber que o sistema da escola aqui era muito duro então eu, eu já eduquei meu filho de pequeno e eu era julgada por isso, porque, é, ah, mas ele é só uma criança, é, ah, não sei o quê, não importa. Para ele não levar o baque de uma vez só, o que, que eu fiz? Já do prezinho, que é Kindergarten, é o que chama, eu já comecei a falar, pra, a fazer com ele da maneira que porque é isso o sistema é esse né como não sei se você sabe seu filho já deve ter te falado o sistema escolar aqui não é todo mundo que vai na faculdade é só 20%
1: Exato. Pessoas,
0: ah, mas tem o um curso técnico, ah, mas tem isso, mas tem aquilo. Ah, mas eu conheci muitas pessoas que fez o técnico, porque quando você tem 18 anos, 4 mil francos, que é mais ou menos o salário de quando você se forma nessas né, escolas técnicas, depende da profissão, é uma base. Senão as pessoas correm no comentário. Ah, não. É uma base, é o de onde começa. Né? <risos> Para a gente não ter depois. Dos... E, é E. Mas quando você tem 30, 4, 5 mil francos, para gerenciar uma família é um pouquinho mais complicado.
1: Então, é, com certeza. O,
0: que, o que, que eu fiz, eu tento, eu tento, tá? Não sei se eu vou, mas eu, minha parte eu faço. Eu digo para o meu filho: estude, vai num nível que você possa escolher, né? Que é o nível que ele está agora ele vai, ele terminou, vai terminar agora o, a, nona, a nona série, e ou ele iria fazer um curso técnico, ou ele poderia poder ir no ginásio e depois escolher se quer ir na faculdade ou não. Mas eu, eu sempre disse para ele, tenha a chance de escolher, porque eu sempre me pergunto como seria para ele chegar nessa fase agora e a escola decidir a profissão que ele tem a capacidade para fazer. Sendo que talvez ele não tenha o um talento para isso, né? Eu quero ainda Esse... fazer um, uma live sobre isso, sobre o sistema escolar e tudo na turista, porque eu fui muito criticada por isso, mas eu fiz como eu achava que era melhor para o meu filho, sabe?
1: É, e, e... e é importante respeitar isso, né? E, e você está é. ele para incentivar. O mesmo aconteceu com, com o Iago, imagina, ele tinha 17 anos estava mudando de país. Uhum. Né, e ele enfrentou várias coisas aqui, mas ele fez o Leren, acho, né? É. Ele fez o técnico. Depois ele falou assim: Ah, é por aqui que eu quero ir, porque ele também estava aprendendo bem o idioma, porque ele queria servir o exército, tinha que passar por isso. Ele queria isso. Ele ficou dois anos lá, ele só, só quis sair, porque ele falou: ah, Aprendi o que eu, que, eu, que eu tinha que aprender, agora eu quero outra coisa. É isso, né? e, escolha fez uma escolha, exatamente, e hoje ele é feliz, é né, isso. dentro do que ele quer, ele tá feliz, né, mesmo com os horários loucos e, enfim, é. aquela coisa toda, mas ele é feliz dentro do que ele escolheu para fazer, isso que é é isso. né, é,
0: eu é, acredito, você falando sobre o sistema da Twitter. o sistema é duro, é, é, é muito regrado, muito regrado mesmo, não todo mundo se acostuma, né, porque no Brasil, nós gostamos, não, não acha só o jeitinho brasileiro, mas realmente nós gostamos de viver um pouco mais, é, como se fala, um pouco mais relaxado, não tão, mas se você mora aqui, é esse o sistema daqui, né? Então você tem que entrar na dança, porque senão você sofre mais. Além de sofrer para integrar, você ainda está você ainda dando, é como dar um murro em ponta de faca, porque o sistema
1: tem 800 anos. Não, você não pode correr contra o Rio, você faz força à toa, então ah, você, você tem que ponderar as coisas, né, você tá aqui, ver as escolhas, é, é analisar várias coisas, o que que eu tô abrindo mão, como é que que eu vou enfrentar, é ah, como tu disse, eu tô indo para um país, eu já sabia mais ou menos como funcionava e sempre admirei muito, né, é, eu sei que a Suíça mudou muito, né, também de, de 20 anos Atrás para agora, né? Vai mudando como todo mundo muda, né? Foi acontecendo coisas. Hoje tem várias pessoas também que é, é um pouco mais flexível. Eu vejo a questão, vamos supor, da limpeza na rua. Antes, 20 anos atrás, você não encontrava, sei lá, um, uma bituca de cigarro no chão. Hoje você já encontra, né? E tem pessoas que, que, que são daqui que fala pô, que, que saco isso, não sei o que. As pessoas vêm para cá, não respeitam, mas sabe, acho que eles fazem até o possível para melhorar isso, ou sei lá, para controlar tudo isso, mas às vezes é um pouco complicado, né, tem pessoas que entram aqui e querem mudar, que são essas que jogam o cigarro no chão, né, tipo, não custa nada colocar ali no, no, no cinzeiro, mas elas vão lá para protestar ou, sei lá, fazer outras coisas Muito também. não vai
0: ter pago tão caro o meu imposto,
1: eu vou jogar aqui. Pra... É, sabe, tem formas de protesto, é complicado, né. É. Mas cada um é responsável pelas suas ações. Exatamente, então, é. É. cada é um com
0: É assim, é, eu acredito assim, eu, 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 é isso que eu vou fazer 40 anos esse ano e eu percebi que metade da minha vida foi no Brasil e a metade é, é agora na Suíça. E se eu posso te falar alguma coisa assim, é que daqui 10 anos você é outra pessoa. Não, o próximo uhum. ano você é outra pessoa, mas a é dez anos você vai olhar assim e vai falar, olha oh, aquela, aquela entrevista que eu dei aquela vez, ou então aquela, aquela porta que se fechou para mim, olha como eu vejo isso de uma maneira diferente. É, 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 é o que eu gosto, eu, é, o meu intuito né, e do, das pessoas que me ajudam nesse Instagram, o time aqui nosso, é, é falar isso mesmo, que essa vida de imigrante, é, eu, eu falo, eu, eu falo com, ou é como uma montanha russa, ou você tem que pegar um gráfico como uma curva. Hoje é assim, aí sobe, aí, né?
1: Mas, é, 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 eu, é, eu, né Eu acho que são os ciclos mesmo da vida é, também, tem que é. colocar um pouco isso... Eu, eu acho assim... eu... eu tô muito feliz com essa escolha de estar aqui... com a oportunidade de vivenciar isso a essa altura da minha vida, né... com várias coisas que eu já passei... e, e aceitar esse novo, né... Com, com tudo que vem... porque quando você vem... você, você, você traz a sua bagagem... mas você, você tem que aceitar tudo que chega para você também... Uhum. né... isso é importante para que as pessoas... Não mar de rosas que não é. Tem desafios. Talvez tem desafios que eu ainda não sei sobre como é que foi minha vida. Tenho a felicidade de ser casada com uma pessoa que é uma pessoa super querida, leve, sabe, que, que faz, me ajuda no máximo que pode, né, para que esse processo seja leve pra mim também. Uhum. Então, só tenho mesmo a agradecer e ver que, que daqui para frente que eu tiver que passar e também vai depender de mim de eu, de eu querer mudar as coisas que que tem que ser mudadas é. que aí do por exemplo e você tem assim, que é uma pessoa eu vejo
0: você é uma pessoa é, você tem uma, uma energia boa assim você deve ter uma espiritualidade tua e tudo e eu é, é, para você assim, você tem, lógico que machuca, igual esse dia você ficou, mas você está sempre tentando encontrar uma maneira de fazer desse limão, que, uma caipirinha, vamos dizer assim, <risos> sempre, ou, ou do ovo, um biscoito maravilhoso, pronto, né, a vida te Sim. deu isso, você olha e fala é isso aí, vamos ver o que eu posso fazer com isso. Hoje eu choro, amanhã eu levanto e vou comprar cortador e vou virar a biscoiteira do Instagram. E no, e no sentido positivo, né, de biscoiteira. Então o que você tem para falar? Tem vamos supor que essa live que seja hoje, daqui cinco anos, dez que vai estar no YouTube, né, no Spotify como podcast, para as pessoas ouvirem e se motivarem, né? Porque eu sempre falo, eu gosto de trazer Imigrantes aqui para entrevistar que falam mesmo a real, sabe? Que, que, que dão bons conselhos. Fala: Olha, hoje é azedo, mas amanhã vai funcionar. O que você, se alguém tiver vendo sua live agora, né? Gravada, mas tá vendo de alguma maneira e, e se encontra nesse dia que você teve a sua porta fechada, o que você diria para essa
1: pessoa? Olha, eu diria para entender, é, como tu disse, a questão da espiritualidade é algo que é muito importante para mim. É, sempre tudo que acontece na minha vida eu vejo como uma oportunidade de crescimento. Mesmo que seja uma porta que feche, naquele momento... Aquilo vai trazer, não é questão de assim, castigo ou aprendizado para mim, minha... para eu aprender algo. Não é só isso. É o que diz respeito ao que está dentro de mim. Então, eu sempre que eu não entendo um processo ou que eu quero entender o que está acontecendo comigo, que foi o que eu fiz nesse dia, assim, eu chorei aquela dor naquele dia, eu falei assim, pô, que, que porrada, né? É, que eu... Enfim. Estou levando aqui agora, mas isso é para tudo. Todo mundo chega. Tem dias que você está lá em cima, tem dias que você está lá embaixo, e quando você está lá embaixo você tem que acolher. Eu aprendi a acolher todos esses sentimentos e olhar para dentro o que está que querendo me dizer sabe, para depois eu externizar isso de uma forma mais acolhedora, eu, eu tento acolher todos os meus processos, e é isso que eu diria para as pessoas, sabe, olhar para sempre para dentro, o que aquilo quer dizer, pode ser assim, ah, mas isso é meio fantasioso, porque tem, a gente às vezes olha muito, é uma questão muito simples, hoje até estava assistindo uma live, que ela disse, a minha professora, fecha os olhos um pouquinho e tenta ver a vida como se você fosse uma pessoa cega, tenta ver a vida, que, que você, como é que você vai tomar uma água se você fosse uma pessoa cega, é só um exercício, uhum. né, qual é a tua percepção disso, como é que você agiria em tal situação se você não tivesse esse olhar, quando você abre os olhos você vê tudo na tua frente. Então, olhar para dentro significa muito mais do que, né, é, só não ver, uhum. não ver olhos externos, mas olhar para ver o que, que aquilo significa para ti... então é essa mensagem que eu deixo... Assim, que eu estou aprendendo a ver a vida dessa forma... com, com um pouco um olhar profundo... o que, que significa quando alguém bate a porta na minha cara... o que, que isso quer dizer para mim... o que, que tem a ver comigo... para depois eu, eu parar... analisar... pensar sobre isso... e, e tirar força disso e ir além... É assim que eu costumo agir hoje em dia, né, com qualquer coisa que eu sinto, né? só ficar na emoção ali, mas vamos lá, vamos ver o que, que isso quer dizer, porque você aprende daí, atira força daí, acho que eu diria isso. E não desistir, né, não desistir do sonho, coisa nenhuma, e ir atrás do que faz sentido, e experienciar. Experienciar. Tem uma série que eu, que eu tava vendo, é A Sabedoria do Papa. Eu deixo assim, ó, até para tá no Netflix aí. Coisa mais linda o olhar dessas pessoas. E tem uma senhorinha ali que ela, com 83 anos, ela é super radical, ela salda de paraquedas, ela mergulha, ela nada. Então ela perdeu, ela tinha dois filhos. Um dos filhos ensinou ela a, a saltar de paraquedas. E ele faleceu, e o outro mergulhava e faleceu. Nossa. E hoje ela está lá, né, olhando a vida com esse olhar amoroso. Então, sei lá, acho que a gente tem que olhar mais para os sentimentos e o que faz sentido para cada um. É isso. Muito
0: bonito. Agora eu quero que um segundo, porque o discurso foi muito bom, a gente quer um segundo discurso. Quem está no Brasil ou em algum lugar do mundo, e também tá nessa live agora, e uhum. o que você poderia dizer? Tem algo que você teria feito, você estava no Brasil, migrou, que se você voltasse no tempo, vamos supor que essa pessoa que está te assistindo, é, você é a máquina do tempo dela, e ela teria chance de voltar no Brasil antes de migrar, o que você teria feito melhor, ou, ou o que você gostaria de ter sabido naquela época, antes de migrar? Tem algo assim?
1: Ah, eu me... Eu eu não tenho nada para dizer nesse sentido, porque quando eu vim para cá, eu segui todos os passos, inclusive eu podia, poderia entrar como como turista aqui, mas eu, entrei, eu esperei o processo para entrar como noiva. Então, justamente naquela voltando naquele ponto da regra, sabe, de conhecer o país, de assim, ó, vou entrar pela porta da frente, tudo certo. Então, assim, ó, olhar para esse, se eu estou saindo do meu país, então se eu estou indo para algum lugar, como é que funciona lá, qual é a melhor forma de eu entrar para que eu não tenha consequências é, né, sobre isso. Então, uhum. olhar com esses cuidados, sabe, é, como que é o lado financeiro, como é que eu vou me virar, como é eu tenho esse tempo, eu tenho uma grana para começar é, a me sustentar, o que está que, que que por trás disso, né, uhum. se, 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 como é que fala, não é sei a palavra, palavra? é, planejar um pouquinho, cuidar um pouquinho dessa parte financeira, para até que você engrene, né, eu tô aí há dois anos e meio, e, e faz, vamos dizer assim, há meio ano que eu tô se sentindo um pouco mais segura no país, né, de, de, de andar com as minhas próprias pernas, e ainda não tô, sem, né, 100% lá, mas é um caminho, então, é, as pessoas, assim, se prevenir dessa forma, né, olhar com mais cuidado, o que que eu vou fazer, não chegar assim, me iludir, ah, eu vou trabalhar, sei lá, de doméstico, porque todo mundo precisa de alguém que... não é bem assim, então... É, para conseguir algo aqui, né... trabalhar no, no azul ali não no vermelho, né... então... É, ter... É, entrar aqui com, pela a porta da frente e não assim, ó, como é que eu vou, vou ficar ali como um refugiado ou sei lá, sempre com medo da migração, ficar no, no, no escondido, isso eu não aconselho a ninguém fazer.
0: Exato, e legal, é pensei até ilegal. uma coisa no é. desafio da imigrante, você estar ilegal, você acaba encontrando pessoas que vão se aproveitar dessa situação você hum. não vai ter a quem recorrer porque você está ilegal e estar ilegal é um crime. Apesar Exato. das pessoas querer, tem pessoas que falam, não vem, pode ficar. Não, é um crime. E a partir do momento que é um crime, você não vai poder recorrer à polícia. Porque a primeira coisa que eles vão te dizer, não, peraí, você está ilegal nesse país. Né? É. é uma, assim, eu vejo muitos para para fazer um desafio da imigrante eu procurei em vários países assim, eu vejo muita coisa no YouTube, muito, que as pessoas falam, não, vem sim, eu venci, você vai conseguir vencer, gente, tem muitas coisas que acontecem no processo de imigração, né, tem muitas coisas que se passam e, e, que, você, e que você não tem ninguém, né, tem muito, enfim, se você for parar para pintar, é, já legalmente, é sofrível, imagine ilegalmente,
1: Exato, exato. Eu, pra, eu pra você... não gosto
0: quando as pessoas... Eu tenho pessoas, não me ah, eu quero ir para ter... Eu, eu, não... eu falo, então arruma o um marismo. Eu falo assim, ou hum. então vem estudar. Mas trazer para ficar na mercada. para. para... não.
1: Indicar, né? né? Não tem como. Não Porque tem
0: você está tá participando né? do crime, que é estar ilegal essa pessoa, e você está trazendo essa pessoa para um processo de, de sofrimento, hum. né? Porque não é assim, ah, a Suíça é um país rico, tudo se resolve. A Suíça é um país que se trabalha muito.
1: Nossa,
0: incansavelmente. E, e também não eu incentivo não ninguém a vir viver também só do parceiro ou da parceira, porque também é, aqui é uma cultura que homens e mulheres trabalham, né? Você Exato. pode fazer isso melhor. E, e você, por exemplo, você poderia é, dizer assim: ah, eu não vou fazer biscoito, eu vou esperar o que a vida vai, me, vai fazer acontecer para mim, né? Financeiramente. É. Mas não, você ficou nessa coisa de querer ganhar seu próprio dinheiro, de ser útil, de não só sentar em casa o dia inteiro, né? E isso não. é porque, com certeza, você ficou com um sentimento de inutilidade que te causou um mal.
1: Né? É, com certeza. E o, e o Tom, nesse ponto, assim, ele foi um incentivador para mim também, ele falou assim, não importa o tanto que você vai ganhar, não é isso, mas importa que você faça alguma coisa, principalmente por você, para você achar sentido na sua vida aqui, né, porque teve um momento de crise, pô, o que, que eu vou fazer, eu não, não vou trabalhar com terapia, e o que, que eu vou fazer? Se, se a porta aqui está fechada, ou se não sei o que lá... Aí foi, foi um momento de reflexão, e tão bom isso, assim, de, de poder olhar e assim, falar assim... Não, mas eu sei fazer isso, e eu vou fazer isso com excelência. Uhum. Né? Se eu vou fazer, vou voltar a fazer, vou fazer certo, né... O que que eu posso oferecer? Vou, vou recomeçar, vou aprender novas técnicas, vou aprender, e eu tô, sigo aprendendo, né... Uhum. Até, até agora... Logo, vou fazer um curso aí de aquarelável, porque é uma técnica que eu não domino e eu quero aprender.
0: Uhum.
1: Então, toda hora tá, tá nascendo, surgindo coisas novas, né? Não só na minha profissão, como na sua e, e o ah, tempo é. todo. Então, tá aberta a tudo isso. É, né? e, você, e, e
0: você buscando se aprimorar, você tá vendendo desafios. Então, você vai ficando mais forte, mais forte, mais forte. Por quê? É. Porque você já enfrentou várias coisas e aí você olha e diz, não, isso aqui eu vou conseguir. E se eu não conseguir, eu vou conseguir aqui outra outra coisa, né? É, é... É, um, é. É, é, é muito disso, porque quando você, eu digo assim, quando você emigra, você sai do ninho, né? Total. Você, sai do ninho, você sai da sua egrégora lá, da sua família, do seu ambiente, do, de onde você cresceu e você... É jo... eu, eu, eu digo assim: é como se você é jogado. Assim, você tá naquele filme do Star Wars, aquelas coisas maravilhosas. E aí te joga no Mad Max, assim, naquele deserto, e você tem que correr para sobreviver. <risos> é Uma metáfora meio nada a ver, mas é mais ou menos isso. Você é. é colocado ali à prova a todo momento.
1: Todo eu, momento. Eu
0: te digo assim: imagina que você é casado com Suíço né, Ou eu, eu falo suíço porque é a minha vivência né, o pai do meu filho é suíço meu namorado é suíço e, e olha só a cena, você chega para conhecer a família dele, você sente uma mesa com pessoas que estão falando e você não entende nada né, olha as provações e, e os desafios que você enfrenta né,
1: isso eu, eu, eu faço isso né eu, eu tenho um, uma paixão enorme pela mãe do Tom eu tenho assim uma coisa com ela assim eu não sei de onde vem e eu tenho muita vontade de conversar com ela e ela fala alemão, ela é alemã mas ele nasceu aqui na Suíça né então, eles vieram para cá ele teve a vida aqui então ela fala alemão e os filhos do Tom também falam alemão e com eles por eles não falarem português, é, são graças a Deus que eles não falam português, é com eles que eu arrisco, é com eles que eu aprendo ainda, uhum. né, o pouco que eu treino é com eles ali, porque eu tô, também não tenho paciência para me ensinar, esse é outro ponto, né, mas é, eu... eu é... Olha, se você quer um
0: alento,
1: nem um tem, nem. você não é e, <risos> e, e assim, a minha maior vontade é falar com ela, falar como eu falo que... Você, né, de poder expressar pra ela poder me conhecer, quem é a mulher que tá com o é. meu marido agora, com o meu filho agora, né uhum. então isso, isso é uma coisa que que mexe bastante comigo assim pô, é. tá na hora, né vai falar, então, Ana vai falar eu acho
0: que você fez
1: bastante nesses dois anos e pouco, muito mesmo sabe você é um exemplo assim
0: para pessoas que estão assistindo aqui corra no Insta da Ana Sim, vocês
1: vão eu assim entendi você falou ah né vou te bloquear não dá
0: <risos> não, é não dá coisa gostosa que ela fica postando lá e, e são biscoitos lindos você tem a vontade de dar um curso em algum momento se estruturar
1: e... tenho, não, não. tenho. E essa semana que eu tô aqui né eu tô meu marido veio dar aula aqui em Mindfelt e eu tô até aqui no no quarto uhum. e eu tô tirando para estruturar esse curso mesmo. Eu já dava curso no Brasil presencial e vou continuar dando presencial porque eu acho que eu não tenho estrutura ainda para dar online, que eu gosto da, da presença, do toque em relação à, à culinária, né? Uhum. Funciona, eu faço vários cursos online, ok? Mas não eu preparar. Então, é, posso e quero fazer isso, né? Estruturar melhor esse curso, da experiência que eu já tenho no Brasil e, e trazer isso com, com, com as novidades que eu já sei agora com, com mais aperfeiçoamento enfim estou estruturando uhum. sim tenho já duas pessoas interessadas que, uhum. que me pedem para ensinar assim que eu já tiver pronta e abrir, fora isso eu, eu pretendo fazer workshop mesmo né uhum. sei lá de sei lá você quer passar uma tarde ali só para pintar experim experimentar não fazer um curso mas experimentar como que é né Se decorar um biscoito e é
0: terapêutico, é
1: possível. né, Ana?
0: Você é super, É né? super. Eu, quando eu a bolo, assim, as pessoas me pararam na rua falando, por que você parou de fazer bola Eu ainda quero fa falar sobre, mas eu sou divorciada e meu filho tem um guarda compartilhado. Então, o meus finais de semana com meu filho era ele sentado no sofá e eu trabalhando, você sabe, quem trabalha com festa, então chegou um momento aí eu queria ser mãe queria ser boleira eu falei não fiquei doente né porque a culpa vai te consumindo falei e aí falei não não, não importa não seguir me é, eu digo que eu fui para a caverna uhum. né fui para a caverna pensei como é reestruturar minha vida e fiz e hoje tenho um trabalho estudo, mais é, Gosto de fazer bolo, mas só aqui para casa, ou então, algumas amigas. Eu, eu, isso eu falo, eu sou como você, quando eu te encontrei do biscoito. Assim, por, não, porque assim, eu estava perdendo a infância do meu filho, sabe? Então, a infância é, do meu filho e ser mãe foi muito mais importante do que fazer bolo.
1: E isso foi um ponto, porque eu não queria voltar a fazer biscoitos aqui, né? Porque no Brasil eu era escrava também, eu era escrava do trabalho. É. Né? Tinha vezes que eu não via a luz do sol né? De tanta encomenda que eu tinha Eu também não tinha dificuldade em dizer não E você não tem
0: vida a... social Você não vai no aniversário é. de ninguém Você não, vai, você
1: não tem você, é. trabalha, você trabalha
0: de terça a domingo é. E segunda eu você tra...
1: responde os e-mails <risos> é. É, Eu trabalhava de, de, de segunda a, a praticamente domingo Porque essa Como é os pedidos... Das, das pessoas que trabalhavam com festa... e a gente produzia até na quarta-feira... para poder enviar isso... para elas poderem... sei lá... enviar... chegar lá a tempo... e, e esse esquema é aqui também... da mesma forma... né... Uhum. e daí tinha depois... os outros pedidos... que eram das pessoas mais próximas... ali de onde eu morava... então... é direto... às vezes... e chegou nesse ponto mesmo... de saturação... eu falei nossa... mas eu tive esse tempo... né... de ficar anos sem fazer... E, e reestruturar de uma forma diferente agora aqui né aqui é. eu pego eu posso pegar até porque é, final de semana o meu marido é daqueles vamos sair vamos fazer isso vamos fazer aquilo hum. né eu essa semana eu me estruturei para estar aqui então tem essa flexibilidade isso é, é bom é. isso é muito
0: bom. verdade bom. Ai, Ana eu quero muito te agradecer tem algo que ainda você gostaria de acrescentar por favor Fique à
1: vontade eu só quero agradecer, falei, acho que demais também, né? Não, deixar... Só coisas vale. úteis e produtivas. E eu é só que eu quero agradecer
0: que essa live aqui tua vai ajudar muitas pessoas. Você tem.
1: tem uma... Muito obrigada. espero que sim, que, que, que ajude de alguma forma mesmo, essa é a intenção. E eu quero agradecer o convite, a oportunidade, né, de falar um pouquinho da minha história e dizer que Estou aí também. Se precisarem de algo, quando você precisar então, de alguma coisa, insta,
0: por favor, para as pessoas,
1: eu vou. Meu, o insta é, arroba, né, a de uhum. é né É isso. Ou Ana, Ana Dimov Biscuiteri também pode procurar pelo nome, que também acho que aparece. E é isso. Muito obrigado. obrigada.
0: Obrigada a você. <risos> eu quero te desejar tem um ótimo 2022. É, continua com esses biscoitos aí maravilhosos e eu sei que você não está fazendo mais casadinho mas em maio eu vou fazer 40, eu quero eu quero é
1: minha
0: vontade comer esses casadinho maravilhoso eu eu se eu fosse vocês estão assistindo na ia lá no insta da ana e ia nos comentários faz de novo casadinho faz de novo não casadinho. eu faço Vai na minha casa. Eu
1: faço, eu faço ainda eu faço ela
0: maravilhoso
1: não eu faço sim só só não tem tanta, tanta abertura como era antes, mas eu ainda faço por encomenda, sim.
0: Ah, ótimo, então é encomenda, porque é ótimo. <risos> eu, assim, o que eu posso te dizer, como uma imigrante há 19 anos, é que o alemão vai vir, pode ter certeza que ele vem, que uh, você não é menos que ninguém, por não saber neste momento o alemão, se eu posso dar um conselho, não espere falar por só fale, só fale. No momento que você sentir que você precisa, olha, volte lá na tua consciência, faz um mindset como se você é um bebê e você quer se comunicar e deixa sair. Porque tem uhum. a gente se cobra de falar o, o perfeito ou de falar como os nativos, ou, não vai. E uma coisa é. que é legal aqui, pelo menos eu acho, assim, as pessoas têm a paciência de saber que você é um estrangeiro e que você não sabe aquela língua bem tanto quanto ele. Então, assim, te deixo de, de dica, fala.
1: É, eu, eu experimento, então, às vezes, sabe vai. tem isso. É, é eu tô falando que eu sei falar pouco e vou tentar. E é assim que é. tem dado certo nos é. lugares. E Perfeito. tenho certeza,
0: assim, que quem sabe daqui a pouco você está abrindo sua biscoiteria, onde as pessoas podem ir, tomar um chá, bater um papo com você, porque eu tenho certeza que você é daquela, se você tiver uma biscoiteria, você vai tentar com a pessoa tomar um chá e falar sobre a vida.
1: Isso que... seria bom, um grande...
0: É, Muito obrigada. para você não é assim só o, o network, é... é...
1: Você gosta de gente, eu
0: senti isso quando a gente se é. encontrou. E é a gente que o mundo está precisando nessa correria, né? nesse
1: rato. Na... É. Olho no olho, né? Olho no olho. É.
0: Eu... Muito obrigado, Ana. Eu te agradeço. Eu que agradeço. E nós...